0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno, hoy nos acompaña nuevamente en un retorno triunfal Eric, el Panda Martínez. Y hoy vamos a conversar de un tema que es bastante frecuente de ver, algo que es muy prevalente en la población y que por lo general nos trae dudas con respecto al manejo y al diagnóstico. Y vamos a hablar de la arritmia probablemente más común que nos toca ver, que es la fibrilación auricular, y cómo debiéramos manejarla en el servicio de urgencia. Hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, muy bien. Y un cariñoso saludo a todos los que nos escuchan aquí en el posturno. Excelente, siempre con la buena onda.
0: Oye, Eric, entonces cuéntame, ¿por qué estamos conversando hoy día de la FA? ¿Qué es lo que te
1: molestó, lo que te llamó la atención de este cuadro? ¿Qué es lo que molesta del FA? Mira, yo creo que la FA es uno de las, esos temas que... Yo creo que hay dos cosas importantes para la realidad chilena que es finalmente donde estamos grabando un poco el posturno. Tema uno, número uno, que es algo frecuente, que lo vemos... En, a lo largo de toda nuestra vida a lo largo de toda nuestra carrera de internos alumnos médicos generales trabajando ya después la especialidad incluso las especialidades que no son propias de la mucha está de la de, la, de la urgencia terminan viendo a los pacientes enfermedad y lo otro es que el tema chileno yo creo que importa mucho el tema de la, part, la discusión de, la, de las diferencias que tenemos en algunos manejos y con respecto a la literatura norteamericana que yo creo que es de donde sale, nace la mayoría la mayor parte de la documentación. Y que en verdad si uno se pone a estudiarlo, a buscarlo, cuesta un poco encontrar así como alguien que te lo ordene. Así que aquí heroicamente nos pusimos la capa y quisimos traer un poco de orden a este caos. Eso, es bien difícil por lo que dices tú, que en el fondo, por lo general,
0: nuestra evidencia viene de otras partes. Y yo creo que también el otro problema que tenemos es que nuestra evidencia también viene mucho de la cardiología, de las especialidades que son más ambulatorias o más hospitalistas, pero eh, es difícil de repente encontrar información como fidedigna de qué es lo que debemos hacer en la urgencia con estos pacientes. Y somos capaces de reconocer que, por lo menos a grosso modo, que tenemos diferentes pacientes con FA. Está el paciente joven con una FA nueva, tenemos el paciente con una FA que está sintomático, un paciente con una FA que está inestable, o un paciente que viene por cualquier cosa y que tiene una FA sobre agregar. Entonces yo creo que todo eso, eh, toda esa interacción y como todas esas combinaciones que uno puede ver, por lo general generan más dudas que certeza en nuestros pacientes. Entonces para empezar, ¿cómo podemos definir una FA y por qué ya lo pasamos un poco, pero ¿por qué es tan importante?
1: Bueno, podemos definir entonces la FEA como... Eh, es una arritmia de partida. Una arritmia que es supraventricular y está caracterizada por ser una de las pocas arritmias irregularmente irregulares. Es como la, la cuando uno estudia semiología y divide los pulsos, es el que cae de cajón en este estudio. Se caracteriza porque se produce por múltiples focos de microreentrada en, a nivel de los territorios auriculares o un territorio de daño en las venas pulmonares perfecto y eh, un poco para hablar de la, de la
0: frecuencia en el fondo eh, 10% de la población de, eh, de mayores de 65 años va a tener esta arritmia y un 5% de los menores de 65 años, por lo tanto eh, no es despreciable, en el fondo, la, la prevalencia que tiene dentro de la población en general. Y lo otro que es importante también es que la FA, como mencionábamos anteriormente, puede que sea una patología de base, pero también puede ser un síntoma más dentro de algunos cuadros que tienen mucha adrenergia, por ejemplo, los infartos, la sepsis, el TEP, etc. Y tú ya algo nos comentaste de la fisiopatología, de estos focos de micro reentrada eh, que se provocan al nivel de la aurícula, en el fondo, y que provocan estas contracciones eh, como irregulares. ¿Qué significa eso finalmente
1: para la función cardíaca? Bueno, para la función cardíaca eh, tenemos que entender que existe un proceso del llenado ventricular que en su mayoría corresponde a un proceso que es pasivo, que finalmente se llena por diferencia de presión el ventrículo y... Eh, eso es lo que aporta gran parte de lo que de la, de la carga finalmente que el ventrículo va a tener que eyectar fuera del corazón. Sin embargo, existe un porcentaje no menor que puede llegar a ser hasta un 30% de esto, que depende de que la aurícula sea capaz de realizar una contracción simétrica y empujar así, engordar un poco más el ventrículo izquierdo, bueno, finalmente ambos ventrículos, pero el ventrículo izquierdo es el que más se ha afectado, y que... Eh, termina finalmente como de preparar, de dejar bien armado para posteriormente lograr perfundir el resto del cuerpo. ¿Y qué es lo que tiene esta importancia normal de la aurícula? Es que, si la perdemos, a lo mejor hay pacientes que tengan una función ventricular que les permite en el fondo vivir sin ese 30%, porque finalmente ese 30% la, el diseño del el organismo lo creó como un método de seguridad pero hay pacientes que dependen de ese 30% para poder mantener un adecuado gasto cardíaco. Entonces, este tipo de pacientes que son más lábiles, perder una herramienta más, que sostiene su gasto cardíaco, no les cae bien. Y eso puede ser causa, consecuencia y sintomático.
0: Perfecto. Entonces, en simple, el corazón se llena en un 70% por este mecanismo pasivo, que es la diferencia de presión del diástole del ventrículo. Y tiene un 30% que viene de esta contracción auricular que es lo que se conoce como la patada auricular y tenemos pacientes que son dependientes de esa patada auricular, de ese 30% y que por lo tanto esa caída o esa pérdida de ese 30% va a generar una pérdida del gasto cardíaco ¿y qué otra importancia tiene el que la aurícula no se contraiga?
1: Bueno, ya hablamos un poco de la parte fisiológica, de la parte funciones y ahora nos vamos a retroceder un poco en nuestro estudio de medicina la parte anatómica eh, y de patología existe un proceso llamado eh, la cascada de la coagulación de la formación que, de los procesos trombóticos que dependen en el fondo de un factor importante llamado la estasis sanguínea finalmente como la naturaleza es bien sabia la sang el agua que se queda estancada genera problemas y eso ocurre a nivel de nuestra sangre que la sangre que está en un proceso de estasis que no se está moviendo constantemente es capaz de generar trombos y la aurícula izquierda las perdón las aurículas posee un sobre todo la aurícula derecha posee un tejido llamado la orejuela que es o el apéndice auricular y este apéndice eh, es un territorio que es muy propenso a mantener estados ya normalmente de estasis y que en, cuando perdemos esta contracción adecuada de la aurícula terminamos de empujar a generar un estado protrongótico constante dentro de la, a nivel auricular. ¿Qué es lo que produce esto? Claramente la formación de trombos dentro de un lugar, sobre todo que puede circular como es el corazón no es buena, porque pueden salir volando y acabar en los diferentes territorios desde el mismo ter lecho coronario hasta territorios distales como el cerebro el riñón, entre otros
0: Perfecto, entonces la no contracción de la aurícula izquierda hace que se genere estasia a nivel de auricular y con eso se generan trombos y después pueden salir eyectados hacia eh, el cerebro y otros órganos, por supuesto, y se forman estos émbolos y estos son las causas, una de las principales causas de accidente cerebrovascular y también disquemia mesentérica, por ejemplo, y otros cuadros parecidos. Por lo tanto, eh, genera también un factor de riesgo para otras patologías que pueden ser tremendamente eh, invalidantes y que nos pueden quitar años de vida útil en pacientes, porque como vimos recién eh, más o menos a los 65 años está el corte y a los 65 años todavía tenemos bastante población activa y con la esperanza de vida actual, por lo menos con 60 años, hay al menos 20 años más de vida o de expectativa de vida en la mayoría de la población, por lo tanto eh, puede ser tremendamente invalidante a gente que todavía le queda mucho por vivir y ¿Cuál es la forma de presentación que vemos nosotros en la urgencia de estos pacientes, Eric?
1: Yo creo que aquí algo tú ya adelantas, Miguel, eh, que esto es algo muy variable. Va desde un paciente grave que llega con una fibrilación auricular, donde nosotros nos vamos a preguntar si es que esta FA es la causa de lo que está pasando, es una complicación, es su estado basal, es un síntoma más, entre otros. Pero resumiendo, tenemos el paciente grave en el que pesquisamos una FA. También podemos quizás los pacientes que tengan una fibrilación auricular que tenga lo que se llama una respuesta ventricular rápida. Es decir, un paciente en el que la conducción a nivel del nodo aurículo ventricular está dejando pasar demasiados impulsos eléctricos desde la aurícula hacia el ventrículo y este empieza a conducir de forma acelerada provocando problemas. Esto puede ser tanto crónico, un paciente que ya viene de arte con su FA y que se raguizó, o un paciente que está debutando con esto. Otro grupo eh, de presentación es el paciente que tiene la, eh, llega a la urgencia con una filtración auricular que tenga una respuesta ventricular adecuada, en las cuales también eh, este dato nos puede contribuir al motivo de consulta, puede ser parte de los antecedentes que tenemos que tener en consideración para prescribir o no tratamientos o explicar eh, o limitar algunos eh, estudios que te podamos hacer. Y por último, vamos, yo creo que existe el, un cuarto grupo, que es el paciente que llega como una lo que nos llamamos una FA bloqueada, o sea, una respuesta ventricular que es lenta y en el fondo donde nosotros tenemos que ir a buscar por qué está causando esto eh, y que muchas veces puede ser, por ejemplo, asociado a algún exceso de tratamiento que nosotros estemos dando.
0: Perfecto. En el fondo lo, lo que conversamos anteriormente es la FA una causa, o una complicación en un paciente grave ...la FA con respuesta ventricular rápida... ...que ahí quiero hacer el hincapié... ...que también es importante empezar a detallar... ...si es que ese paciente tiene una respuesta ventricular rápida... ...porque existe primariamente una conducción... ...que es acelerada a través del no AV ...o si es que el paciente en realidad está con otro proceso... ...que le genera una taquicardia... ...y que esa respuesta ventricular rápida en el fondo... ...no es propiamente tal una respuesta ventricular rápida... ...sino que es un paciente taquicárdico... ...como por ejemplo un paciente que tiene una FA y tiene fiebre... ...que es esperable que el paciente tenga una frecuencia cardíaca más elevada de lo normal. Eh, por lo tanto, eso también nos propone otros desafíos. El paciente con FA, con respuesta ventricular que está adecuada, tenemos que ver si es, que es algo agudo, si es que es crónico, si es que es debut, si es que se explican en parte los síntomas del paciente, eh, si es que le aporta algo el motivo de consulta o si es que es simplemente un antecedente morbido más que vamos a tener en cuenta a la hora de tratar a este paciente. Y finalmente, lo que dices tú, la FA bloqueada, que la FA bloqueada es o una intoxicación por digitálicos o un trastorno hidroelectrolítico, o que podemos tener ahí eh, patología, en el fondo, ya de origen hiatrogénico por el tratamiento, como decías tú, como una sobremedicación o un paciente que a lo mejor tiene una adherencia bizarra a tratamiento. Entonces, es importante en esta enfermedad el, el poder empezar a hacer ese desglose que es bastante más fino y... y que muchas veces nos dificulta un poco nuestro trabajo, porque a diferencia de otras patologías que sabemos que el motivo de consulta vienen de eh, lo que estamos viendo en el electrocardiograma, en este caso es más difícil. ya En este caso muchos de estos pacientes conviven con una FA y la verdad es que el resto de las cosas no vienen por ahí. Oye, cuáles son los diagnósticos diferenciales que vamos a ver en un paciente con una FA?
1: La mayoría de los diagnósticos diferenciales están dados finalmente en relación a al, las alteraciones del electrocardiograma pero en esta ocasión me gustaría eh, destacar por lo menos unos tres. El primero de ellos es el fláter auricular, que si bien posee una fisiopatología diferente, recordemos que las afilaciones auriculares son micro rentas o sea, no es un foco que nosotros podamos tocar, por así decirlo. El fláter auricular eh, es por macro rentas o sea, son vías accesorias que terminan girando y generando impulso eléctrico anómalo. Y esto tiene alguna diferencia en el manejo posterior, pero ya más de la especialidad de la cardiología y la electrofisiología. Para nosotros el manejo, gracias a Dios, viene siendo prácticamente el mismo. También existe otra alteración al electrocardiograma que son las TAM, las taquicardias auriculares multiflocales, que finalmente so eh, corresponde a focos limitados de inicio del estímulo, que tienen una asociación marcada en realidad son, en relación a patología pulmonar crónica, que eso yo creo que es un antecedente importante eh, que uno va a buscar, o por ejemplo, desde el punto de vista académico, cuando uno es alumno, cuando se lo quieren preguntar a uno, ahí como que van a recalcarte ese antecedente. Tiene la particularidad del electrocardiograma que nos termina haciendo la diferencia, que a diferencia de la FA, donde perdemos nuestra onda P y empiezan a aparecer estas ondas F de fililación, acá sí hay onda P, pero estas tienen morfologías diferentes, tienen que ser por lo menos tres. Y eh, existe en otro, el, el tercer grupo que queríamos conversar son las taquicardias por reentrada o, por ejemplo, también el Wolf-Parkinson-White, los síndromes de preexcitación, que si bien son parte como el diagnóstico diferencial, tienen otras características, tienen otra alteración electrocardiográfica, no no es real, como que uno tiene que pensarlas dentro de, por la forma de, comparten algunas estructuras principalmente, alguna forma de presentación, pero son más fáciles de, de descartar finalmente bien eh, Sí, yo creo que el
0: electrocardiograma es como bien categórico el de, el de la FA. Eh, pero yo creo que por lo general la mayor duda por lo menos en mi caso ha sido siempre el fláter auricular cuando las conducciones no son tan fijas eh, cuando hay flutter auricular con conducción que es eh, intermitente ese paciente es un poco más difícil de, de encontrar y lo mismo las tam ya ahora afortunadamente la tam es rara de ver eh, no es tan frecuente, pero, pero bueno, eh, hay que tenerlo ahí en, en consideración Entonces, panda, quiero que hablemos de dos tipos de pacientes eh, Vamos a empezar primero con lo que más nos gusta a nosotros Y después vamos a dejar al paciente más fome hasta el final Entonces, el primer paciente que te quiero proponer es ese paciente que se ve grave Ese paciente que uno pasa el reanimador Y que tiene una fibrilación auricular Cómo, cómo lo enfrentamos cómo, nos, eh, cómo abordamos a este paciente que se ve así mal con una FA
1: bueno como todas las cosas dentro de la medicina de urgencia nosotros tenemos nuestra gran herramienta que nos permite ordenarnos y atacar las etiologías y las causas más peligrosas que no es la evaluación primaria y ahí nosotros tenemos que hacer nuestra evaluación primaria y nuestras acciones primarias especialmente el monitor cardíaco acceder al electrocardiograma que finalmente es lo que nos va a permitir dar el diagnóstico eh, aportar oxígeno si es lo que corresponde, considerar el hemoglucotés también como una de las causas descompensantes que uno podría tratar posteriormente dentro de esta nuestra evaluación primaria una vez iniciada y ya antes de pasar a la evaluación secundaria nosotros tenemos que tener un sustrato fisiopatológico que en la mente que nos debe hacer pensar que un paciente grave que tiene un FA eh, finalmente está teniendo un estado de baja perfusión como uno podría asimilarlo como una insuficiencia cardíaca aguda con un bajo gasto cardíaco ¿Ya? Eso porque, recordemos, perdimos eh, la FA, eh, perdemos esta patada auricular, nos echamos el 30% extra que teníamos de salvavidas del gasto cardíaco y eso puede estar eh, generando finalmente o comprometiendo más eh, la hipoperfusión del paciente. Entonces, recordamos siempre nuestra evaluación primaria y nuestras acciones primarias.
0: Perfecto. Entonces... Eh... Habitualmente la gravedad de estos pacientes está dada por eso mismo, en el fondo por los signos de hipoperfusión y porque se puede provocar una insuficiencia cardíaca aguda y dentro de nuestras acciones primarias eh, lo que vamos a hacer es el monitor, las vías venosas, electrocardiogramas, oxígeno si es necesario vamos a buscar el hemoglucotés, le vamos a tomar el electro a nuestro paciente y eh, también si es que es necesario eh, manejo de volúmenes, etcétera eh, entonces, ¿cómo podemos estudiar a este paciente? ¿Cómo podemos saber si es, que es causa o es
1: consecuencia de, de lo que estamos viendo? Yo creo que ahí viene una de las grandes artes de la medicina de urgencia. Tratar de hacer esta disquisición en este tipo de pacientes. Y una de las cosas que nos podemos iniciar es a partir de la también herramienta que poseemos nosotros llamada anamnesis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a atacar eh, diferentes cosas que pueden estar gatillando esto y que nos vayan a dar una idea de qué es lo que el, además está pasándole al paciente como por ejemplo, un paciente que esté con una FA inestable, que esté con dolor, va a estar en un estado hiperadrenérgico y ese estado hiperadrenérgico le va a estar gatillando una respuesta rápida porque en el fondo un el paciente va a estar taquicárdico con FA un paciente que esté deshidratado que, que haya perdido sangre por ejemplo y que haya que reponer volumen pacientes febriles que pueden estar sépticos y donde el, la fiebre además abre energía, pum, empeora todo esto y hacer una revelación precoz de, del paciente eso nos va a permitir en el fondo atacar algunas de las causas más frecuentes e iniciales del paciente que está grave posteriormente podemos ocupar algunas de nuestras técnicas diagnósticas, dentro de las técnicas diagnósticas que tenemos, ahí tenemos el laboratorio y la imagenología. Del laboratorio, eh, ¿qué nos puede interesar? Si bien no están disponibles en, en todos los centros, pero podemos encontrarlo cada vez más frecuente, ponemos en la búsqueda de las toponinas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, si este paciente con una fibrilación auricular está cursando con un infarto o miocardio Pero este tiene que tener una particularidad. Recordemos que pueden ser de alguno de los tipos diferen de diferenciales de infarto. Es decir, un tipo 1 dado por... Enfermedad aterosclerótica, oclusión de las arterias coronarias y que en el fondo la respuesta adrenérgica a este infarto es lo que esté estableciendo el FA. O un infarto tipo 2, donde al paciente se, produce, se le produce un mismatch, una alteración entre lo que el paciente necesita de consumir de oxígeno a nivel cardíaco versus lo que le podemos aportar, donde nos comprometemos a través de la, de la baja perfusión. Y eso finalmente genera un círculo vicioso que termina perpetuando esto. Podemos buscar, por ejemplo, disponible también a veces en estos kits rápidos como ISTAT, el recuento hematológico que buscando la anemia, pensando que la compensación de la taquicardia está dada porque el paciente necesita mover eh, más glóbulos rojos porque ya tiene ha perdido parte de la masa eritrocitaria. Otras cosas que podemos buscar y que también tenemos disponible dentro de la urgencia son la función renal. Pensar en la crea y en los electrolitos. ¿Por qué? Porque esto puede ser tanto causa, consecuencia, como un factor perpetuante que nos permiten originar la arritmia. Eh, Miguel, ¿se te ocurre a ti algún otro exámenes que podamos usar que a lo mejor no los tengamos tan disponible? De lo
0: menos disponible, por lo general, lo que vamos a buscar nosotros, que eh, lo dejamos pedido, pero la verdad es que rara vez tenemos la respuesta, es la TSH, ya que la tormenta tiroidea también puede dar un FA. ¿ya? Eh, hay que ir a ver cómo está el pH del paciente con nuestro gases venoso. Eh, lo otro es la búsqueda de foco infeccioso ¿ya? Y yo creo que por lo general El paciente séptico es el que nos genera más dudas Porque el paciente séptico llega adrenérgico, llega con la FA Y al final la duda está es si es que esta FA estuvo siempre Si es que esta FA es solamente por la adrenergia O si es que la FA está eh, contribuyendo a que el paciente se vea hemodinámicamente inestable Y ahí los parámetros inflamatorios Y la búsqueda de foco activo con la orina, la radiografía de tórax, eh, etcétera eh, nos va a ayudar y finalmente eh, está el estudio de Tep en el fondo que uno puede ver dinero eh, de Evangelo Taxi si es que es necesario pero ya eso va a depender mucho de la historia y, y la verdad es que eh, para mí no es tan necesario ir a buscarlo sé que la historia no parece eh, la de un
1: Tep Recordemos que igual está estudiado que en verdad el paciente con FA es mucho más probable que esté, tenga una alteración a nivel de estroponina, tenga una patología del tipo cardíaco, mucho más que patología tromboembólica de entrada. Es mucho más frecuente y prevalente la cardíaca. Eso. Eh,
0: por lo tanto, en estos pacientes, el tema de la anamnesis, el tema del... De el tema de cuáles son los síntomas de presentación del paciente, qué fue lo que inició y desde cuándo que el paciente está inestable o está grave, yo creo que eh, todo eso nos va comandando un poco a cuál es nuestro estudio y por lo tanto no existe una receta de cocina así como propiamente tal que nos vaya a decir cómo estudiar al paciente grave con un FA. ¿ya? Al final lo que uno habitualmente termina haciendo es encasillar al paciente en otros motivos de consulta y hacer esos estudios en relación a eso. Oye, ¿y cómo manejamos a estos pacientes? ¿Cómo se te ocurre a ti que podemos ayudar a
1: este paciente con esta FDA que está, que se ve grave? En este caso, eh, yo creo que ahí, reforzando un poco la idea que ya antes mencionaba, la única receta que, de cocina que existe es tratar de ir a buscar la causa de base y tratar de manejar el manejo inicial con nuestra evaluación de acciones primarias. Yo creo que ahí, lejos en repitiendo un poco la idea, la causa de base. Si el paciente está sangrando reponer la sangre y cerrar la llave, si el paciente eh, está séptico tenemos que iniciar nuestra reanimación a través de frioterapia, más o menos uso de drogas vasoactivas, eh, recordemos que el no tenerle tanto miedo para tener que partir drogas vasoactivas, sobre todo por ejemplo no la adrenalina en este tipo de pacientes si es necesario, no es que el levo le va a causar la, va a perpetuar la FDA, finalmente a lo mejor si nosotros tratamos la causa con un poquito de levo después de haber una animación adecuada con fluido y si solamente si el paciente lo requiere eh, vamos a poder mejorar el estado del paciente eh, tratar por ejemplo las el, el otras causas como el, el TEP que estuviera pasando o por ejemplo el, si estamos pensando en ya etiologías más raras como por ejemplo la tormenta tiroída que a lo mejor nos va a tener una presentación clásica un, más o menos dentro de su dentro de lo raro que puede llegar a ser ahí el uso de otros fármacos pero eso es lo principal, tratar de pensar en la causa de base posteriormente, yo creo que ahí viene una de las cosas que cuesta más eh, tomar la decisión que hacer el procedimiento en sí mismo de hecho, yo creo que muchas veces en los centros académicos en los que nos empeñamos la parte cardioversión eléctrica se la... Dejamos como el procedimiento que uno se lo pasa fácil, así como fácil, supervisa el médico, pero fácilmente lo pasa al interno. Para que el interno es el que tenga la posibilidad de realizarlo. Porque técnicamente no es algo difícil de hacer. De requerir sus pasos que vamos a realizar. Eh, pero que finalmente va a permitir ayudar al paciente. ¿Qué opinas tú de eso, Miguel?
0: o sea Yo creo que rara vez la FA es lo que está provocando la inestabilidad hemodinámica del paciente. Eh... ...y rara vez la cardioversión eléctrica en estos pacientes... ...va a ser algo que vaya a mejorar la perfusión... ...y vaya a mejorar el estado hemodinámico del paciente... Eh, ...habitualmente el tema de la cardioversión... ...ya es cuando está todo el resto atacado... ...y no, no tenemos más cosas para hacer... ...ahí uno eh, plantea ya cardiovertir al paciente... Eh, ...tratando de buscar una respuesta hemodinámica... ...que es como bien... Eh, ...como bien instantáneo lo que uno quiere... Pero la verdad es que la FA como causa de inestabilidad hemonémica es muy, muy, muy rara. ¿ya? Eh, así que yo estoy de acuerdo contigo que la causa de base tiene que ir de todas maneras. ¿ya? Y nada, pues después viene la cardioversión eléctrica y eso va a ir más o menos eh, con tratamiento anticoagulante según lo que encontremos en la historia del paciente. Eh, a lo mejor el paciente ya ha usado anticoagulante antes o a lo mejor el paciente tiene alguna contraindicación en ese momento para la anticoagulación por ejemplo el paciente que esté con un gran sangrado pero eh, de nuevo eh, yo creo que hay que insistir en el hecho de que el paciente grave con un FA rara vez la FA es la, la culpable eh, de hecho yo creo que he cardiovertido dos o tres FA nomás pensando en que pudieran ser eh, ...podrían estar aportando a la inestabilidad del paciente. No, no, no tengo más recuerdo de estar cardiovirtiendo FA eh, en pacientes inestables... Por ...pensando que eso va a ayudar al paciente que tengo al frente. Por lo general son todo el resto de las otras medidas que ya conversamos. Volúmenes, transfusiones, antibióticos, drogas vasoactivas, etc. Y ya sé que uno toma la decisión de cardiovertir. ¿Cómo lo hacemos, Panda?
1: Primero que nada, hacerlo en un lugar monitorizado es decir, este es el paciente que nosotros tenemos en el REA ¿ya? idealmente si no tenemos REA podría ser una otra sala de monitorización pero idealmente en un en el ambiente donde podamos tener control de la situación para eso, monitorizar al paciente conectar los electrodos, asegurar nuestra máquina conectarle oxígeno presión arterial no invasiva que es lo que vamos a tener disponible, de dejarla ciclando y posteriormente preparar una parte farmacológica y una parte eléctrica la parte farmacológica ¿por qué? porque el paciente... Este es un procedimiento que eh, duele. ¿Cuánto el equivalente? Como de 150, 200 joules, que es lo que vamos a decir, de eléctrico. Uno dice que lo podría comparar como que un caballo te pegara una patada en el pecho. Y yo creo que no debe ser muy divertido que un caballo te pegue una patada. No sé, a mí nunca me ha pegado una patada en un caballo. Me ha pegado gente en el pecho, me, ha pegado, me han pegado patadas, pero <ríe> no me ha llegado, nunca me un caballo. No sé tú, Miguel, ¿qué opináis? No, no,
0: no, yo no te he pegado todavía, pero... Eh, sí, o sea, es doloroso eh, es doloroso y no solamente es doloroso sino que también tiene otras consecuencias ya más bizantinas como para la discusión pero hay pacientes que quedan con estrés postraumático por ejemplo, después de las cardioversiones eh, entonces no, no es un procedimiento que sea particularmente agradable y al final lo que uno está haciendo que yo siempre he pensado que la gran diferencia entre un delito y muchos procedimientos médicos es la intencionalidad con la que se hace. Nosotros enterramos, enterramos eh, eh, cuchillos en nuestros pacientes para poder abrirlos y en el fondo eso en la calle se llama apuñalar a alguien y en el caso de la cardioversión lo que estamos haciendo es electrocutar a alguien, ¿ya? pero con un sentido eh, fisiopatológico y con una intención de tratamiento, pero finalmente sigue siendo algo que, mal hecho, eh, tiene algo de criminal detrás. Eh, por lo tanto, la pseudoanalgesia es importante pero es importante también en el contexto de si hay tiempo o no ¿ya? Eh, para poder hacer todo eso, ¿y qué es lo que
1: ocuparía tú de analgesia? Idealmente para, eh, para la parte de, para la discusión académica, tenemos que pensar qué es lo que buscamos, y aquí buscamos efectos rápidos de duración controlada, de duración corta con importante potencia entonces, para la parte analgesia Vamos a poder administrar un medicamento que nos gusta bastante, que es el fentanilo. Ahí podemos jugar un poco con la dosis dependiendo de la hemodinamia del paciente. Un adulto, por ejemplo, lo que sea el, el adulto estándar 70 kilos, jugar con entre 25 y 50 gama de Fenta, por ejemplo. Más, menos, dependiendo de lo que podamos alcanzar o tengamos disponible, una benzodiacepina o, por ejemplo, un inductor como etomiato. Porque la benzosepina en este caso tiene un pequeño, eh, algo que nos ayudó un poquito, que es capaz de generar un poco de apnesia. Entonces, recordando nuevamente con nuestra intencionalidad criminal, con la que, que no a, 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 la que tratamos finalmente las enfermedades, queremos que el paciente no recuerde este episodio. Ahí me permito contar una anécdota personal, un caso que nos pasó una vez, una paciente que llegó con otra patología pero que hubo que hacer cardioversión eléctrica, y le tuvimos tiempo de premedicarla adecuadamente, le dejamos lo, el tiempo suficiente con también su gasepina, y finalmente dimos la descarga y perfecto, salió todo bien, le dejamos un ratito y la paciente siguió durmiendo, se da eh, a los 10 15 minutos voy a darme una vuelta por donde está la paciente, tranquila, todo bien y la paciente despierta y está, veo que así como muy angustiada y le pregunto, pero señora, ¿por qué está usted así? ¿qué le pasó? pero si estoy esperando que ustedes me hagan el procedimiento, doctor, si usted me dijo que lo iba a hacer y esto me podía doler y todo, señora, se lo hicimos hace 20 minutos, usted ya está todo muy listo, usted no se acuerda. <ríe> y ahí la paciente se rió nomás y nos reímos todos. Eso. No, eso es una buena hace una
0: buena en el fondo no es infrecuente eso de que el paciente despierte esperando el procedimiento. Eh, yo estoy de acuerdo con el fentanilo, me parece que la dosis de 25 50 es como poco, ya por lo general... Eh, por lo menos en mi experiencia, lo que terminamos haciendo es pasar dosis un poquito más alta, eh, más cercano a las 100 gamas de a poco, ya y eh, 100 a 150, 200 gamas dependiendo del porte del paciente. Y mi basolámetro y mi hidato son buenas opciones, y la otra opción que uno puede tener es el Propofol, que uno va pasando bolitos de 10 eh, miligramos y uno va durmiendo al paciente de a poco. ya. Eh, y eso tiene la particularidad de que actúa bastante rápido tiene un tiempo de acción bastante corto y también genera algo de amnesia el problema del Propofol, el Miasolam es que hipotensan mucho y en ese caso el etomidato eh, más o menos en dosis que son medias a las dosis que ocupamos de inducción en, al intubar también eh, son una buena alternativa ¿ya? y una vez que ya tenemos sedado al paciente ¿qué es lo que
1: hacemos? preparamos nuestro monitor desfilador en un modo sincronizado para convertir una... Ahí es súper importante para tener lo que se llama una de cardioversión. Bien, Colocamos bien. nuestro eh, monitor posteriormente en una, una... Preparamos la carga eléctrica que vamos a tener. Como nosotros acabamos hablando de a pacientes adultos, nos vamos a encargar de una dosis alta de energía, 150-200 joules. Se sabe que la idea es tratar de darle eh, una sola descarga al paciente que sea efectiva más que empezar a hacer... Da poquito y disparar varias veces y reiteradas ocasiones. Entonces, teniendo puesto nuestro, desfil, nuestro desfilador en modo sincronizado, lo repito, esto es lo más importante que ustedes tienen que hacer, cargándolo a 150, 200 joules para un paciente adulto, y el paciente sedado, si es que nos dio el tiempo de hacer el procedimiento correctamente, nos colocamos nuestras paletas y posteriormente procedemos a despejar un poco la escena y descargamos
0: perfecto, y si es que uno cree que esto era la causa del este del paciente uno también puede dejar un antiarrítmico como la miodarona eh, también con mucho cuidado la miodarona puede hipotensar, la miodarona tiene el riesgo de bloquear al paciente pero eh, si es que no queremos que se vuelva a perpetuar la FA y que no se vuelva a gatillar la FA eh, eso yo creo que es eh, es importante dejarlo y hay una forma particular de dejar la miodarona eh, que ahora Panda nos va a contar cuál es
1: en estos casos lo que nosotros hacemos es usar de dosis, no la dosis que se usa y que recomienda la CLS para el paro, que ahí usamos 300 miligramos en bolo. Aquí lo que normalmente usamos son la dosis de la mitad, una dosis de 150 miligramos y posteriormente eh, completamos una carga ya de forma endovenosa, una infusión que más o menos, que tiene un tiempo que se llama, que es un miligramo por minuto por seis horas, y posteriormente, 0,5 miligramos por minuto por 18 horas. Eso suena un poco complicado, pero en verdad, son eso uno lo, lo empieza a sacar el cálculo, no es tan terrible, porque si no, un miligramo por minuto por seis horas, son 60 miligramos por hora, por seis, 36, 360 miligramos en seis horas, y posteriormente son, son 30 miligramos hora por 18 horas y ahí realizamos las multiplicaciones y finalmente esto nos da más o menos es como un gramo y medio. O ah. sea, perdón, un gramo y medio. Eh, completamos un gramo 200 Eso. Ahora, como 90 gramos, finalmente,
0: lo bueno y lo bonito de los tiempos modernos es que todo esto uno siempre lo puede consultar en Internet y la VIC de es como bastante estándar y es algo que se hace igual hace mucho, mucho tiempo. Eh, eso. Eh, con respecto al tema de la cardioversión, eh, es importante dejar al paciente en modo sincronizado y no en modo no sincronizado eh, o en modo defibrilador, de por el riesgo de... ¿Te acuerdas, Panda? ¿Cuál es el riesgo?
1: El riesgo está en caer, hacer una descarga eléctrica y generar lo que sea un fenómeno como DR sobre T. Eso. ¿Por qué? Porque eso finalmente lo que produce es eh, caer sobre el periodo de despolarización del paciente y eso es capaz de generar eh, arritmia ventricular y paro.
0: Eso. Eh, se asocia torsión de punta, arritmia ventricular, paro. Y, y no es tan bajo el riesgo. Eh, en el fondo, el, el riesgo que tiene la R sobre todo eh, en modo de fibrilar, puede ser hasta un 10%. ¿ya? Entonces, no, no es bonito y no es elegante el, el hacer eso. Eh, además, significa un riesgo para el paciente. Y el modo sincronizado significa que los que han ocupado alguna vez el desfibrilador en el modo de paro, en el fondo, todos saben que cuando uno defibrila, eh, el, el paciente, o sea, uno descarga y uno descarga el tiro. En el fondo, la, la máquina no espera, no hace ningún tipo de lectura ni nada. En el modo sincronizado, la máquina sí hace una interpretación del de el impulso y calcula cuándo descargar para no caer sobre la onda T. ¿ya? Por lo tanto... Eh, uno deja las paletas puestas un rato y las deja puestas firmes mientras está apretando los botones de descarga porque la máquina tiene que analizar y de ahí decide disparar, por lo tanto no esperen que esto sea inmediato como cuando el paciente está en paro y uno lo desfibrila, sino que se toma un tiempo, que son unos segundos, tampoco son minutos, pero se toma un tiempo de lectura de lo que está pasando ¿ya? y eso es para todas las cardioversiones para todos mo los modos sincronizados para que no esperen que sea el chispazo de la desfibrilación como siempre Eric, te tengo una propuesta. Ya llevamos casi 40 minutos de programa y lo que nos queda es, por lo menos, 40 minutos más en donde vamos a hablar de FA, vamos a hablar del paciente que no está grave, vamos a hablar de cómo manejamos inicialmente al paciente que está debutando con una FA en nuestra urgencia y eh, las estrategias de anticoagulación y todo eso. ¿Te parece si eso lo dejamos para un próximo capítulo para que esto no quede eternamente largo? Yo creo que por la sanidad mental
1: de la gente que nos escucha, y para que quienes que nos escuchan manejando no se queden dormidos con nuestra voz, eh, creo que es una buena opción. Pero solo para ir cerrando, voy a dar un tip. ¿Y qué pasa, Miquel, si por algún error nos mandamos el error sobre T? ¿Qué hacemos? Llorar. Aparte de llorar. hacerles eh, Exacto. Es decir, este paciente probablemente va a requerir que, si cae en un arritmia ventricular, haya que desfibrilarlo inmediatamente y con eso lo vamos a poder sacar de esta arritmia y si no sale o cayó en asistolia vamos a tener que empezar ahí comportándonos como el manejo de un paro por eso la más, medida más importante es prevención fíjense bien en lo que están haciendo conozcan su desfibrilado
0: eso, todo paciente que cae en paro independiente de la causa uno empieza masaje y uno desfibrila eh, si es que el paciente no está en paro uno cardioviro así que eso bien pues panda. Eh, cerremos acá el capítulo de hoy y eh, la próxima semana terminamos con el resto de FEAS. ¿te parece? me parece muy bien excelente, entonces vamos con el outro